0: к особой группе которая называется мимол лиму больше похож на мишли чем на темноты ли мы как правило это группа такая группа особая мне задаются задаются вопросы определенные мы видели с вами что пер, первый Мизмор он представляет собой как бы предисловие ко всем ты мы видели с вами вот это противопоставление цады к Собственно, выясняется очень много вопросов. Как ведет себя цадык, как ведет себя Раша, отношение к миру, отношение, отношение к людям. Собственно, мы, мы понимаем, собственно, выясняем какие-то, какие-то вещи, которые необходимы будут нам в дальнейшем, награда, награда наказания, то есть масса вопросов, которые в первом мизморе затрагиваются. Я хочу, чтобы мы посмотрели с вами сейчас 15-й мизмор, который тоже относится к категории мизмор лимуды. Вопрос, который здесь возникает, мы увидим с вами, что есть много общего, есть какие-то э, особенности у этого, у этого мизмора. Начинается он так. Мизморледови. Хашем. Ми ягуб бе огалеха. Ми ишкон бегал кочеха. Что вы видите? Сразу, сразу в этом изволено. Этом? Вопрос задан определенно, четко. То есть не надо его вычислять. Не надо, не надо думать о том, о чем, о чем мы будем здесь говорить. Сразу вопрос ставится. Мия глуби огалеха, ми и шкандегавку. Что это за вопрос? Я сознательно не хочу вам показать в самом начале, э, что думает по этому поводу рода, потому что это будет очень неожиданный поворот. А в принципе, большинство толкователей считают, что этот вопрос, что такое Огалеха, что такое Харко-Чеха, это мигдаш, Харко-Чеха, вне всякого сомнения, это бета-мигдаш, Огалеха, может быть, это Мишкан, может быть, это на самом деле тоже бета-мигдаш, который э, называется почему-то Огель, скорее всего, это Мишкан и Мигдаш. Что это за вопрос Мы знаем, что лагу – это пребывание временное. Мы знаем, что лишкон – это ближе к лаше век, это постоянство, это квьют. Многие толкователи говорят, что здесь задается вопрос вот как. У кого есть право? На временное пребывание, у кого есть право на постоянное пребывание, проще говоря, этот мизмор говорит о том, каким образом человек достигает близости к Богу. Это, собственно, пребывание в Огель или в этом Игдаш, это кирваташе. Мы В дальнейшем мы дойдем до конца и вернемся к первому, первому стиху, посмотрим, что Радак понимает это несколько, несколько иначе в отличие от э, обычного, обычного понимания. В обычном, э, как правило, э, этот вопрос рассматривается ми зохе бекирватошем. Дается 11 ответов, которые мы с вами э, мы с вами посмотрим постепенно, шаг за шагом. За шаг. Я хотела вам, э, э, может быть вы помните, есть замечательный-замечательный мидраж, который говорит так. ба ве Это гмара масэхэт макот, о чем идет речь. У нас есть 600, 613 заповедь. Есть попытки многочисленные. Как здесь сказано, ле гаамид отам, то бишь свести их каким-то образом э, к небольшому количеству э, заповедей. Почему? Ну, например, мы с вами знаем, э, что, собственно, есть у нас э, асерета деброт, что входит в асерета деброт очень, очень важные заповеди, а ну, Лотиса, Чемашами Луке Халишав, что у нас там еще есть, у нас есть Шабатки, Гуд Авм, Лот Игно, Лотигзон, вся, вся вот эта история. Как я, как я это понимаю? Могу ли я э, понимаю ли я, что вот эти 10 заповедей э, Хасвы Халила являются заменой 613? Ни, ни, ни в коем случае нет. Как я понимаю 10 заповедей? Если вы помните Агдамот на, на Шавуот, на самом деле, что такое 10 заповедей? Можно взять, собственно, это классификация. 613 заповедей делятся на 10 частей. Собственно говоря, каждая из 10 заповедей служит как будто бы заголовком. И под этим заголовком... Можно, можно расположить достаточно большие, большое количество, до 10 групп заповедей. Или, например, мы с вами э, в Сидуре, у нас есть э, Шлоши Сраи Карим Шелган Имеет ли он в виду, что остальное не важно? Хасвы нет Но что вы, вычисляются какие-то принципы? которые, собственно, можно видеть, как заповеди относятся к этим, к этим принципам. Здесь в Гумаре сказано следующая вещь. Да, Муше получает 613 заповедей. Что Давид делает? То есть он вычисляет какие-то 11 принципов. Но вот эти 11 принципов отвечают на вопрос, как достичь близости, близости Господу Богу. Мы говорили с вами первый мизмор, что такое цадик, что такое раша, что отличает одного, что отличает другого, видели какие-то позиции. А сейчас мы подходим к тому же самому вопросу, но несколько с другой другой стороны. Посмотрим шаг за шагом, как как можно понять понять этот мизмор. По сугбет начинаются ответы. Олехтамим, уфоэльцедек, Ведовер эмет бильваво. Три ответа. Сейчас мы посмотрим, опять же, что, что каждый, каждый из них содержит. Олехтамим, уфоэльцедек, ведовэр эмет Бильбаву. Если вы сравните это с первым мизмором, что бросается сразу в глаза? Как там начинается? Как начинается первый мизмор? Ашрейга ииш, ашер... Лолах. Лоамад. Лояд. Амавну, в первом изморе мы начинаем, как обычно начинают. Сурмира, а потом асетов. Помните, мы говорили с вами, что если человек только исполняет сурмира, на самом деле его, его праведником нельзя назвать. Это как будто бы только расчищается территория. А потом на этой расчищенной территории ты делаешь, э, собственно, мицвотасе, асет на Здесь же сразу начинаются голехтомим по эльце дедувера только в следующем, в третьем стихе, лова гала лешоно, ло асалеревуа вехерпа лонасаальково. То есть начинаем мы асетов. Только потом появляется, появляется вот эта вот э, вот сурмира. Э, если мы помним, что мы должны получить ответ на вопрос, как достичь близости к Богу, э, эта позиция сейчас немножко-немножко прояснится. Что такое Голехтамим? Радак объясняет, объясняет это так. Миши итасек бе-иньяней ха-олам азе битмимут. Шило я асок бе-махшавто бе-тахбулот Интересное определение. Что такое тамин? Что такое там? Как мы это понимаем? Есть, про, про Якова сказано, что он ищтам. Шалем. 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 Непростой. В современном языке еврей тамим это наивный. В танахе это совсем другое, другое значение. Это шалем. Что, как, как объясняет нам э, Радак здесь, вот это вот этот мимут. У Миши и нянейха уламазе бит мимут. Удивительная вещь. То есть это какое-то отношение шлемут. Где? Когда человек занимается «Иньянейха оламазе» Это удивительная вещь Мы могли бы подумать Что определение какое В том, что касается Руханьют Какие-то духовные вещи Вот там нужно быть Нужно быть тамим Подчеркивает Радак Нет, проверка совсем в другой области Это когда человек занимается «Бе иньянейха оламазе битмимут» Вот тут мы видим, что это тамим. Тут мы видим вот эту целостность. Как это, как это понять? Еще, еще буквально шело, я особь, мавшев улам. Естественно, когда человек занимается земными вещами, подходить якобы э, каким способом? Земным. А как подходить земным способом? А земным способом нужно мудрить. Потому... Почему? Нужно защитить себя от от возможностей, чтобы тебя не обманули. Нужно для того, чтобы очень хорошо защитить. В общем, человек хочет получить реальные результаты своих земных каких-то занятий. И где-то нужно слукавить, где-то нужно схитрить, и где-то нужно еще чего-то, это противоположность тмиму. Когда человек занимается вещами земными, материальными, и здесь он ведет себя вот в этом э, таким способом, проявляет здесь тмимут, шилоя асокбе в табетах булота улам. Удивительная вещь. Потому ты занимаешься каким-то делом, и говоришь, ну, разбогатеть честным трудом невозможно. Что нужно делать? Нужно как совершенно верно. Нужно где-то... Э- где-то схитрить, где-то, где-то в обходы выйти. Удивительная вещь. Олег Томим. Если мы вспомним историю, историю Якова, там возникает масса вопросов. Э- где же оно там? Ну, помните, противопо- противопоставление Исава, противопоставление Якова. И про Якова сказано, что он ищ там Йошево Галим. Про Исава сказано, что он Ишсаде, Ишцаит. Вот там мы говорим с вами, Мидраш подчеркивает Йодеяцает, э, что это такое, Йодея Лерамот, это вив, бефив, вешоэль. Э, Мидраш показывает, каким образом. Человек, занимающийся охотой, кстати, его трудовая деятельность обязывает его заниматься обманом. Из области трудовых отношений он переносит это также на все остальные отношения человеческие. Вот это знаменитое определение. Кстати, вы помните, там совершенно замечательные два примера приводятся. Когда Исав спрашивает у отца, Нужно ли отделять маасер от соли и нужно ли отделять маассер от соломы? Гениальный вопрос. Гениальный вопрос. Вот. В отличие от Эсава сказано нам, что я о там, и там объясняет Раши, приводя, приводя Мидра, что такое ищ там. Удивительная штука. То есть это для него не является образом жизни и образом мыслей обманывать, то есть добиваться своих целей, добиваться желаемых результатов вот таким образом. Обманывать животных, чтобы заманить в ловушку, обманывать, обманывать отца, чтобы ввести его в заблуждение, получить какие, какую-то пользу от этого. Но и когда мы с вами встречаемся с Яаковом мы видим, что это далеко, далеко не простак. Не в, не в современном понятии «тамим», да? Мы определенно видим, что когда он находится в Доме Лавана, он ведет себя так, как обстоятельства это от него требуют. Что мы еще видим? Мы видим вещи, о которых Яков будет, будет жалеть всю свою жизнь знаменитое благословение, полученное обманом. Там очень непростой, очень непростой момент. Это не значит, что Яаков не умеет обманывать. Это не значит, что Яаков не умеет использовать хитрость. Но это значит, что для него это тяжкое испытание. Прибегать к обману и прибегать к хитрости. Мы знаем, что действительно до конца своих дней Яков будет страдать от тех ситуаций, когда ему приходилось, приходилось отклоняться от своего вот этого вот мимут, от, от состояния шлемут. Удивительная вещь. Почему такой человек называется, называется там? Почему он называется там? Человек, который, как, как здесь говорит, справедливый родак. Но я особен махшавтобитах булота олам, то бишь не старается своим рукам и ногам, своим физическим каким-то усилием, своей э, деятельности э, помочь, э, помочь хитростью. Почему это называется тамим, там, то есть шалем? Откуда здесь шлемут? Шлемут э, в каком отношении? Очень хорошо. А с чем же Йофи? Вамая ашлемут, вамеушалем. Вамеушалем, вамеушалем, вамеушалем.
1: А за шалем и
0: мацму. Это хорошая, это очень хорошая мысль. Что еще? Он постоянно... Все כלים, с כלים, 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 Бог то это легко сказать. Сказать шалом это только тогда, когда мы уже начали молиться. Есть такое правило. Если мы идем в субботу, в синагогу, еще не успели, не успели помолиться, то, честно говоря, сказать шаббат шалом немножко. Неловко, но нет другого способа. В принципе, галаха. До молитвы не говорит шалом. Как же а? можно в школу, не «шалом». Вот так. Ну, Необходимо, ходим, да, необходимо. Шалом, тогда не попытайтесь, шалом. Попытайтесь, попытайтесь до того сказать Берхота Шаха. То есть на самом деле, ну слава богу, мы поднимаемся, мы говорим хотя бы модерне. Кстати, обратите внимание на то, что модерны нет распространенных имен Господа Бога. Модерны Лефанеха, Мелехай, Выкаям, Шелзамта бы, не шматирабаймунатеха, нет шемакель, нет авшем, нет это все по той же самой причине. Хотя вопрос на самом деле довольно интересный. Посмотрим. ПОЭЛЬЦЕДЕК ДОВЕР ЭМЕД Обращает Родак внимание на то, что, что такое ПОЭЛЬЦЕДЕК ШЕКОЛЬМА АСАВЬЯ АСУ ПАЦЕДЕК Что такое ЦЕДЕК? Такая, э, мы знаем два определения ЦЕДЕК, э, цедек и ХЕСЭД Какая разница между ними? Как? Цадик это один. Цадик это то, что требуется от меня. Четко. Что такое хесед? Это личный мишурат Это безграничное. Это, это верно. Это верно. Есть границы. Есть границы. Есть безграничность. Но есть еще другое определение. Смотри. В танахе цадик это тот, кто делает то, что от него требуется Торой. Это называется цадик. Хасид – это человек, который делает левными шурат один больше, чем от, него, чем от него, требуется, вернее, он делает вещи, которые от него потребовать невозможно. Это идур мецва – это не хасид. Идур смотри, если ты посмотришь на поведение Авраама, это классические примеры хесед то что нельзя от человека потребовать но он сам э, опять это верно это раздвижение границ это даже отказ от границ кстати и поэтому есть э, масса проблем связанных, э, связанных с хесед я напомню вам хотя может быть и не стоило у слова хесед есть два значения Одно это лифними мишура тадин, а второе значение какое? Простите, знут. Достаточно часто мы сталкиваемся, хэсэд леумим хатат, например, говорит пророк. Удивительная, удивительная вещь. Что такое хесад? Есть два полюса. Есть полюс положительный, есть полюс отрицательный. Вот когда без границ в сторону добра, это хэсэд в нашем понимании слова. Но есть, оказывается, возможность, когда эти границы разрушаются, а содержание там будет другое, вот это противоположность бы два, два полюса. Тоже и там, и там нет границ. Оказывается, нет границ у того, что чисто, и нет границ у того, что грязно. Нет границ, нет границ у того, что, у того, что э, Тов И нет границ у того, что Ра Интересно, что якобы Явление то же самое Чего вы меня ограничиваете? Как говорила Эллочка-людоедка Не учите меня жить, да? Я сам, я сам буду решать Что мне делать И чего мне не делать Смотри, то, что ты сказала И сказала справедливо Цадик, Цадек. Дин, человек, который делает то, что от него требуется, лифеми дин. Иногда мы воспринимаем это как... э, Ну, смотрите, в русском языке мы говорим, ах, он ограниченный человек. Оскорбление, да? О, этот не знает никаких ограничений, как здорово. На самом деле это совершенно не так. Когда ты действуешь в определенных рамках, и в то, что ты делаешь, вкладываешь душу, это далеко не ограниченность. Это те рамки, которые тебе задаются. Это не значит, что рамки узкие. Это четкие предписания, которые ты, которые ты соблюдаешь, и умеешь в это внести что-то что То свое. какое-то личное... И Дур кстати говоря, относится к вот этой категории говорит, достаточно мне купить такой этрок за такую цену? Нет, я переплачу, я куплю мегудар. Здесь нет хэсэд. Здесь на самом деле есть вот этот вот это цэдэк, только мы как будто бы границы несколько наполняем другим дополнительным содержанием. Итак, поэль цэдэк, шикольма Сейчас говорит Радак вот какую Адам, Захар Первые два ответа, а именно олех из области маасе. Если мы рассмотрим все как будто бы области в которых человек находится. И, собственно, заповеди распро- распространяются на все эти три области. Что оно такое? Маасе, лашон, лев. То есть это заповеди исполняемые, исполняемые каким образом? Маасе, колагув. Это идти, это, это делать что-то руками. Это, есть, а? А, второе, это лошон. А, это, это мы посмотрим, это мы посмотрим. Первые, первые две, это массы Дальше мы увидим, Радак нам говорит, это довер бильвово. Здесь задействовано что? Язык и сердце. Значит, что это за три области, как вы мне, как вы мне сказали? Заповеди, которые исполняются при помощи, при помощи тела, заповеди, которые связаны с языком. Кстати, очень большая группа заповедей связана с языком. Если вы посмотрите, обратите внимание, то, что мы будем говорить с вами Альхет, обратите внимание на то, что там абсолютное большинство заповедей, э, простите, абсолютное большинство преступлений связаны с языком. Как мы с вами, не случайно это. Альхет расма- практически рассматривает все возможные и невозможные грехи. Но большая их часть связана с языком. Есть еще третья категория заповеди. Это заповеди, связанные, связанные с сердцем. То есть это каванот, что еще? Макшавод, настроение. Совершенно верно. Например, «Лотиснаетахихабильвавеха». Это не то, что мы выражаем на деле, да? Не то, что мы выражаем языком, но это мое внутреннее состояние. Что еще? Это «симхатахаг». Что еще? Уй, вот это как раз нет. Да, моха это как я должна вести себя по отношению. То есть, смотри, если я буду тебе говорить трижды в день, как я тебя люблю, как я тебя люблю, как я тебя люблю, я не исполнила эту заповедь ни с какой стороны. Но вот действие, вот это, ты права, там есть некая установка. Но она всегда должна выражаться вот в этой ситуации, через, через действие определенное, через язык, вне всякого всякого сомнения. Но Симхата Хак или э, траур 9 9 ава, помимо действий, которые выражают выражают траур, да? Вот эта установка, это относится относится к сердцу. посмотрим. Первые первые два ответа это Маасе. Третий ответ, тоже тоже вот этот посыл бэд, это халев. וה, וה, והלב הוא הלשון ו'הלב' ואמר ש'הדבר אמת לעולם לא ימציא שקר בידבר' והאמת שيدבר בפив הוא כי אינו אומר אחד בפה, אחד בלב'. Интересно, это первое он дает три толкования, которые мы сейчас увидим. Почему чего бы мне не хватало, если бы было сказано 'הדבר אמת'. Это что, он Мало ли, что он сказал, да? совершенно, совершенно верно. Довев Эмет Бильваво говорит вот о чем. Что то, что он, что он говорит, то, что он думает. Кстати, тут есть определенная проблема, с которой мы сию секунду столкнемся. Проще говоря, нужно подчеркнуть. Эхад Бапе, Эхад Балев, он не говорит того, чего не думает. Вот это важный момент. Но, но говорит ли он все, что он думает, вот это уже надо будет уточнить чуть-чуть дальше. Потому что, кстати, когда мы говорим все, что мы думаем, мы совершаем достаточно много эм, да, и глупостей, и, простите, иногда, как мы с вами увидим, и преступлений конкретных. Значит, первое, нужно, это подчеркивается, есть тут несколько моментов любопытных. Смотрите, как он определяет. Тут интереснейший принцип срабатывает, который вам понятен. Ну, например, так. У меня возникла какая-то э, мысль, от которой я хочу избавиться. Как я избавляюсь от нежелательных мыслей? В современной прикладной психологии это просто классический пример. У меня навязчивая мысль. Я думаю о том, что перед емкипур я не успею сделать все, что от меня нужно, все, что требуется. Как мне избавиться от навязчивой, нежелательной мысли? Разумно, разумно. Думать о чем-то другом. И вот эта моя мысль позитивная вытеснит мои страхи, мои опасения, мои нежелательные мысли. Если я говорю, э, это здешняя штука, Э, можете думать о чем чем угодно, только не о белых слонах. Гарантированно, что все будут думать о белых слонах, включая меня. Но если, если я регулирую, контролирую свою мысль, чтобы не думать о белых слонах, буду думать исключительно о зебрах, а вы, о белых мишках, совершенно верно, у меня не будет никакой возможности думать о нежелательном. Есть удивительный момент. Человек, который должен но То есть, э, вот это правда которую человек произносит, и которая находится в его сердце, она автоматически вытесняет ложь. Шекер и Эмет вместе не уживаются. Если я допускаю шекер, я знаю, что он постепенно-постепенно будет вытеснять, вытеснять правду. Если же я забочусь о том, чтобы, чтобы говорить правду, и это будет внутри у меня, Собственно, лжи, для лжи там места не останется. Но есть, есть один мидраж замечательный, который Раши, Раши приводит в одном интересном месте. Я вам напомню вам эту ситуацию, она любопытная. Помните, Муше посылает 12 соглядатое, чтобы осмотреть землю. И доставить адекватную информацию. Он дает им задание конкретное. Раши вслед за Мидрашом говорит, что 10 человек, отправляясь в путь, уже решили, что они что сделают? Дибала. Дибата Вот они возвращаются. И что они говорят? Удивительная вещь. Как ты мог сказать, что они уже изначально хотели хотели сказать что-то предусудительное, вернулись. И первое, что они говорят, что все совершенно замечательно, даже вот вам вещественное доказательство, не только голословное заявление, Вот, вот вам доказательство. И вот там Раши приводит Медраж удивительный. Он говорит следующее, что никакая ложь не устоит. Если перед этим не сказать хотя хотя бы чуточку правды. То есть это интересный момент. То есть для того, чтобы обосновать ложь, нужно примешать к этому немножко правды. Для того, чтобы обосновать правду, Хасвы-Халила нельзя допускать туда ложь, потому что начнется внутреннее разрушение. А у лжи есть вот такой такой парадокс. Если это будет ложь от начала до конца, никто никогда этому не поверит. Но если там будет элемент, хотя бы очень маленький элемент правды, тогда это внушает, внушает доверие обратного действия не имеет разбавлять правду ложью не рекомендуется тут есть другие правила которые мы сейчас, сейчас мы на них обратим внимание Лумар, мекаем, каем, удивительная штука. Что такое довер эмет бельбово? Каким образом человек делает свои, мы, свои мысли правдивыми? То есть если он принял какое-то решение, и даже не пообещал, то есть не это свое решение не озвучил, не сказал, я сделаю то-то, 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 то-то. Понятно, что если ты обещаешь, ты должен выполнить, но если ты уже принял решение, если возникла мысль, но подчеркивается, кстати, это очень важная очень важная вещь. Если ты замыслил дурное, то очень желательно это не, не реализовать. Но если ты решил принял какое-то решение доброе, а потом мы знаем, как работает Яцерова. Потом мы, потом Яцерова говорит, ну да, конечно, что тебе больше всех надо. Что он еще говорит? Да, но ты не, ты не понял, что на самом деле никто тебе благодарен не будет. А Помимо всего прочего, вообще лучше бы о себе заботился. Мы еще и увидим еще один, один момент, который несколько согласуется с тем, что мы пока говорили. Итак, если ты решил, то ты делай свою мысль истинной, тем, что ты будешь исполнять то, что ты, то, что ты задумал. И третье, третье толкование. Венихлалбо годель мецию такелве эмет удивительная штука. Довер эмет, бильвово, что это за эмет? Это? Годель мециюта келве ехудо шеву эмет. То есть это вера истинная, о которой человек говорит. Это у него в сердце. Это то, что то о чем он говорит. Это удивительная вещь, о которой, которой говорит Саферах и Нуху. Он говорит, что недостаточно верить в сердце, но оказывается, и нужно говорить об этом. Это не значит, что нужно на центральной площади города подняться, не знаю, на пьедестал и заявлять, ну, знаете, товарищи, я верю. Но говорит Сафер Инох о том, что когда мы говорим о нашей вере, когда в этом есть необходимость, кстати говоря, когда об этом есть необходимость, иногда достаточно мы испытываем какое-то, какое-то не, неудобство, которое определенно, определенно идет от, от Яцера. Помню, э, была, у меня очень, очень смешная, смешная была такая сценка э, 30 с лишним лет, лет тому назад, но я почему-то ее до сих пор э, запомнила. Мы еще были в Ульпане, ну там немножко другое, иначе это все было построено, но не суть важно. Первые пять месяцев пребывания в Израиле людям с высшим образованием всем давали Ульпан. Это была обязательная программа, Мы жили в мерказай и Клита, и, собственно, на всем готовом, собственно, нужно было только заниматься. Хорошо. Устраивали какое-то количество экскурсий из Нимпана, думаю, что и по день это дело. Я помню, группа у нас в этот период была молчащая, а я начала болтать. Не знаю, так как-то получилось, в общем, болтать я начала намного раньше, чем читать, к сожалению, ну не важно. Я помню, едем мы в этом автобусе. И водитель ни с кем не может общаться, вроде бы я единственный единственный выход. Он молчать не может почему-то, а разговаривать вроде бы не с кем, и, значит, со мной. Ну, обсуждали мы разные очень важные вопросы, типа, есть ли бумага в России. Ну, я, Я пыталась ему объяснить, что есть, чего нет. Наконец я вижу, что человек что-то мучает, мучает, мучает. Вот он хочет спросить и... Странно, то есть он задавал мне совершенно гениальные вопросы, я не менее гениально отвечала, что бумага есть, и светофоры тоже есть в России. Мы интеллектуальное такое общение, все были довольны. Наконец он мне говорит, просит у меня прощения, говорит, знаешь, я должен тебе задать один вопрос. Он меня, он меня спрашивает, отдать я? Я так это, что, что мне стало неловко еще по старой советской привычке. Говорю да. А как ты понял? Ну смотри, все накрашены, а ты нет. Но я помню вот этот странный момент, что человек спрашивает у меня, отдать «А, я, но ну, отвечай, Господи, о чем, о чем речь идет. Ты уже не, не в тех местах, где, где нужно было скрывать что-то. Я вспомнила вот этот момент колебания. Сеферахинух говорит, в таких ситуациях, без колебания, вне всякого сомнения, ты должен говорить то, что у тебя внутри. Дувер Эмед действительно удивительная вещь, то, что у тебя внутри ты должен это озвучивать, когда от тебя это требуется интересно, что возникают э, возникают какие-то такие вот, не знаю, желания где-то оправдаться, да, конечно но я из просвещенных да, конечно, но вы не думайте, что мы мы, что мы мракобесы мы мы такие, мы, мы понимаем Откуда это идет? От того, что он говорит. Неведильная штука. Это нужно осмысливать, это нужно понимать, какая истина. Какая истинная вера действительно у тебя тебя есть? Интересно, он дает определение. Легавино альдереха муфет, то есть со всей очевидностью. Муфет – это доказательство. Он не имеет в виду виду то, что я должна доказывать для себя или для других что-то. Но я должна выяснять для себя вот эти принципы веры. Не сказать, мы иногда, иногда ошибаемся. Что такое эмунатмима? Это не та вера, где не задействован разум. Это не то, что называют ошибочно слепой верой. Кстати говоря, у нас слепой веры нет по определению. Есть эмунатмима. Эмунатмима, она всегда задействованная, задействован разум. И поэтому говорит Радак удивительную вещь, Разум человеку дан для того, чтобы пользоваться в тех вопросах, которые относятся к вере. Крайнее выражение этой же мысли, а Радак близок к этому очень, это Рамбам, который во всех тех местах, где мы говорим Эмуна, Рамбам говорит как? Даат. Везде, мне, где мы говорим леха амин, рамбам говорит ла-даат. Имея в виду именно, именно веру. Для него это очень-очень характерно. Если же вы зададите мне вопрос на засыпку, почему мы каждое утро говорим анима амин да ему на лема и так далее, то это не, эта формулировка не принадлежит рамбаму. Это действительно 13 принципов, которые он сформулировал. Только есть, собственно, вот это «анима, анима амин», это более, более поздняя формулировка того, к чему, к чему Рамбам, Рамбам пришел. Наконец мы дошли с вами до третьего стиха. Что в нем есть? «Но галь аль Видите, «довер эмед бил примыкает к этому «ло рагал то, что связано с языком, «ло асалер егур это, это с, чем, с чем соотносится, это действие, совершенно верно, совершенно верно, сейчас посмотрим, о чем речь идет, «вэхэлпа лонаса аль Три следующих, следующих ответа, давайте посмотрим, о чем идет. ЛОГАГАЛ АЛЛЕШУНО. Ну, понятно. Это что? Знаменитая РАХИЛЮТ. (свы) Буквы ГИМЕЛЬ и КАВ чередуются. ЛОГАХАЛЬ, ЛОГАГАЛЬ. Почему РАХИЛЮТ от такого такого происхождения? Потому что на самом деле РАХИЛЮТ это то, что переносит. Это информация, которая переносится из одного места в другое место. Мы знаем, что РОХЭЛЬ это, собственно, это торговля в разнос. Это то, 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 то же самое. Тот, кто берет товары в одном месте, разносит их и так далее. Это все, все одно все, все об этом. Интересно, интересно понять, хорошая формулировка, здесь мы сейчас ее увидим. Что такое рахилюд? Ловага. Канаме, то, что мы с вами говорили, да? Лора Гала Лешено ⁇ это связано с языком. Дальше. ЛО эхура А ⁇ действие. Вехерупало насал опять язык. Это херуфин, вехедуфин, это, собственно, тоже связано, связано с языком. Итак, мы видим, почему мы видим здесь лота асе ⁇ связано только с языком и с действием. А вал балев. לא היה צריך להזכיר ותימו כי это это удивительная вещь. Если мы можем языком манипулировать, мыслями мы манипулировать не можем. Если содержание моих мыслей אמת, то там шекер не присутствует. Знаете, современный человек умеет себя тоже обманывать. Поэтому в третьем стихе нет у нас, собственно, указания на лев, на, на мысли. Ве амав. Но то вер эмет бильбово то, о чем мы говорили. Не говорить того, чего ты не думаешь. Что э, с этим в непосредственной близости находится лора гала лешуно. Что такое рахилюд по определению, это эмет. Точно так же, как Лашонара по определению Эмет. В отличие от Сааддиба, которая является. שקר עמדות אינטריאסנה רזברציה אף על פי שהוא אמת כל שכן שאר לא תעשה בלשון כי הרכילות אף על פי שהוא אמת יוצא רע גדול ממנו ולפיכך אמר ודובר אמת כי האמת שהוא לא ידבר והוא רכילות Довер Энэт был мы видели, что это великое достоинство человека. Оказывается, есть Эмет, э, которая, которую говорить нельзя. Есть правда, которую я должна держать при себе. Что она такое? Самым ярким примером является Рахильот. Что такое Рахильот? В отличие от лошонара, лошонара – это когда я говорю что-то, что является правдой. Я говорю, например, знаешь ли, что вчера сказала о тебе твоя лучшая подруга? Она сказала то-то, и то-то, и то-то, и то-то, чистая правда. Действительно так было. Что я при этом хочу? Чего я хочу при этом? Я хочу поссорить. Это называется лошонара. Или я хочу кому-то отомстить, только мне не хочется делать это собственными руками. Я ищу руки, которые, которые сделают то, чего я бы не хотела делать сама. А да, нахуй. Ну, что такое архиют? У меня нет, нет такого, наверное. Но я просто хочу казаться э, культурным, э, следующим человеком. Меня учили с детства, что молчать не принято в обществе. Нужно о чем-то побеседовать. О чем я могу беседовать? Ну понятно, это перенос информации с места на место. Знаешь, вчера я встретила нашу общую знакомую, и она мне сказала, что на днях они купили такую виллу, представишь? Представить себе невозможно и так далее и тому подобное. Нет у меня какой-то задней мысли, что, не знаю, повредить, причинить, причинить неудобство, но я, я должна о чем-то говорить, я должна что-то какую-то информацию выдавать. Вот видишь, ты не знаешь, а я уже знаю. Мне уже сообщено. И вроде бы в этом э, эта вещь очень безобидная. Рахилют. Вещь, о которой говорит говорит Радак справедливо, гуэмет, но Йоце Ра-Гадоль имена. Потому что я э, невольно могу причинить очень большой вред, не подозревая об этом, не задумываясь об этом. И как будто бы, ну, это ситуация, когда мы говорим, да ну что я такого сделал, я только сказал. Я, я, я ничего, я ничего в виду не имела, я только сказала. Есть еще несколько категорий э, правды, которую говорить не, не рекомендуется. Например. Ой, ты хочешь, хочешь идти в другом направлении, где мотай от Совершенно верно с определенной с позицией Авраам, Сара, э, Господь Бог, который это мы шанем шалом. Это мы знаем, это очень здорово. Еще, еще есть какие-то элементарные примеры, где не рекомендуется правду говорить. Нас же в детстве всех учили, что нужно говорить всегда правду. Я сейчас вас буду учить, что не всегда нужно говорить правду. О, точно. Точно. Какое ужасное на тебе сегодня платье. Никогда не думала, что у тебя полное отсутствие вкуса. Очень не рекомендую. Не рекомендуется еще энное количество вещей. Михаил, мы с тобой купили одинаковое платье. Я у тебя спрашиваю, сколько ты заплатила, 500 шекелей. Я говорю, ты чего? Я то же самое вчера за 50 купила. Так не рекомендуется. Правда, любопытно, если я знаю, что ты можешь это платье, которое ты купила за 500 шекелей, вернуть,
1: это нормально.
0: Знаешь, какая вещь? То есть нужно, нужно уточнить вот, как, вот какую деталь. Одни, одно, одна и та же фраза. Может быть, вполне вполне адекватной. Может быть, даже одолжением по отношению к тебе. Может быть, даже иногда и митцва. И может быть, страшнейшим оскорблением, и рахилют, и все что угодно. Вопрос это, смотрите. Если я выяснила у тебя, да, да, я купила там-то и там, ты знаешь, я еще, у меня даже чек сохранился, вот тогда я могу тебе сказать, слушай, я точно то же самое, та же фирма, то же платье, знаешь, давай проверим, может быть, все-таки, и так далее. Но, смотрите, говоря правду, вполне можно убить человека. Вот такого типа правда. Рекомендуется исключительно для собственного пользования и запрещено ее озвучивать. Здесь мы видим это на примере на примере то, то о чем говорит Радак, это на примере рахилют. Но асалеры эгураа это к чему относится? Почему здесь сказано но лере Почему сказано вехерпа но наса алкробо? Значит ли это, что тому, кто не является рея, можно очень даже делать зло, и все будет в порядке? Значит ли это, что человека, который не является коров, его можно бронить последними, последними словами? Интересный ответ дает рада кто-то, кто-то может догадаться? Херпа это лехалеф. Это ругать. Нет, ругать. Это не клала, это брань, это позор. Нет. Лашонара. Нет, нет. Какой ты такой, сякой и так далее и тому подобное. Это не Лошонара. лошонара. Для Лошонара всегда нужен треугольник. Это когда, это когда есть человек, который говорит лошонара, есть тот, о ком говорят лошонара, и тот, кто слушает лошонара. Помнишь, на самом деле мудрецы говорят, что э, вот в этом треугольнике, э, кто совершает самое большое, э, кто страдает больше всех, тот, кто слушает, и тот, кто, э, он страдает больше всех, и он же получает наказание. Получает наказание. Почему? Значит, тот, о ком сказали Лошонара, понятно, пострадает. Тот, кто говорит Лошонара, вне всякого сомнения совершает э, совершает грех, тоже будет наказан Почему тот, кто слушает, ему хуже всех? Ничего бы не было, совершенно верно. Я э, в одной замечательной книжке, я... э, не знаю, может быть вы знали, я я только недавно услышала о нем. Американский раввин, его зовут Рав Айземан. Удивительную вещь он говорит. Почему э, тот, кто слушает, э, ему хуже всех? Он говорит так. Вот та информация, которую, которую ты получаешь, она в тебе продолжает действовать. Даже после того, Когда ты узнаешь, что это не так, что это неправда, что это это нехорошо, что на самом. Она продолжает свою разрушительную работу делать. Он говорит так, Лашонара, тот, кто слушает, работает в нем как яд. И от этого яда нельзя избавить. Тот, кто пострадал из-за того, что о нем рассказывали Лашонера, ну хорошо, он пострадал, как правило, это в материальном, в материальном отношении. Но он выйдет из этой ситуации. Тот, кто рассказывал Лашонера, может забыть потом, а вот тот, кто выслушал, он уже никогда от этого не, не избавится. Предубеждение у него останется навсегда. Удивительное что. Бедная разина, совершенно верно. Надо уметь делать то, что делают психологи. А что они делают? Или тот человек, кто по долгу службы вынужден выслушивать страшные вещи. Нелошо, наверное, оно очень страшное. Это может быть врач, это может быть психолог, это может быть юрист, это может быть э, 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 социальный работник. Это мы, э, как они выживают? Есть два способа выживания. Конч, кончился разговор, переключился, все. М-м? профессионал может это делать, профессионал может это Когда я при исполнении служебных обязанностей, я понимаю, я сочувствую, иначе собственно человек и разговаривать с тобой не будет, а потом ты можешь переключиться. Меня учили, меня учили, меня учили вот как, есть мидраж, который говорит, почему у человека пальцы заостренные на концах, для того, чтобы когда тебе лошонера рассказывают, можно было закрыть, закрыть, закрыть слуховые отверстия. Но мы это мидраж? Это мидраж, это мидраж, это мидраж, чтобы человек мог... Есть, есть другой мидраж на ту же тему, почему ухо так любопытно устроено, что есть у него мочки. Когда тебя рассказывают лошонара, чтобы ты мог закрыть ухо. А теперь глядить, Никто из нас. В определенных есть ситуации, когда я могу сказать: "Извини, я не буду слушать". Есть ситуации, когда я могу просто выйти, выйти из комнаты и закрыть. Ухо. Но когда приходит, но когда приходит человек со своей болью, со своим отчаянием. И рассказывает что-то, кстати говоря, он имеет право рассказывать, потому как иначе он взорвется. Это та ситуация, когда однозначно можно и нужно, и даже необходимо говорить. А что мне бедное делать? Выслушать? Однозначно выслушать. Закрыть закрыть физически уши пальцами или, или мочками ушей я не могу. Но я должна себя настроить так что после того, как я выслушаю для того, чтобы человеку легче стало, я это сотру. Проще говоря, я не дам э, хода вот этой, не дам ходу вот этой информации, потому что иначе э, начнется здесь цепная реакция совершенно нежелательная. Человек пришел и излил мне душу, потому что действительно не мог иначе. И успокоить его я должна. Но впоследствии пользоваться вот этой информацией для того, чтобы кому-то, кому-то причинить зло, однозначно, однозначно. Как? Это моя установка. Если я знаю, для чего я слушала. Если я слушала, потому что мне было интересно, Если я слушала, считая, что это дает мне какую-то полезную информацию, которую я сумею использовать так-то и так-то, ничего я не сумею стереть потом. Но если я знаю, что я слушала, потому что человек не мог молчать, и я слушала для того, чтобы ему помочь, это профессиональный подход. Это действительно... Так, как слушают родины, так, как слушают э-э, профессионалы. Э-э, играть таким образом, да-да-да, конечно, да-да-да, но после того, как ты выйдешь за дверь, я забыла, не чтобы это меня не разрушало, не должно быть того, что называется ныбияющий. Не должно быть мое э, любопытство, не должно быть желание использовать это э, против кого-то и так далее. А? Очень, очень непросто, очень непросто. Смотри, наша проблема заключается вот в чем. Вот в тех случаях, когда мы очень должны выслушать человека или очень должны что-то сказать. Мы говорим, ой, у вас <соединяющие> Все, отключились. <соединяющие> То есть мы знаем с вами, это очень-очень сложный момент. Что когда меня спрашивают, знаешь ли ты эту девочку, и речь идет о шедухе. И я ее знаю. Оказывается, я должна говорить все, что я знаю. Очень сложно. А ведь я что говорю в такой ситуации? помешать ей, если я скажу, что она лентяйка. Ну кто же на ней бедная женится? И что же будет? Или при... ты приходишь и спрашиваешь у меня, ты знаешь такого-то, такого-то, да, знаю. Мне предложили с ним шутфут, мне предложили с ним делать какой-то, какой-то эссек. Я я говорю, ну да, конечно, да, замечательный человек, в то время, как я знаю, что он уже подвел одного, другого, третьего, десятого. Это ситуация, когда необходимо говорить. Проще говоря, негативная информация, которая является правдой, и целью передачи этой информации является защитить тебя, помочь тебе, уберечь тебя, не является ложённым. Примеры великое-великое множество. То бишь, да именно тогда, когда говорить нужно, первая мысль, которая у меня возникает, это «Ой, Клашонара». Вот когда мысль насчет Клашонара не возникает, вот там он присутствует. Есть, есть какие-то парадоксы совершенно, совершенно удивительные. Помню я одну ситуацию, это было нечто. Я решила вроде бы э, э, работать над собой. В очередной раз, когда моя знакомая спросила, знаю ли я определенного парня, я понимала, что в общем, ну ну, надо что-то сказать, я сказала ей, знаешь, у него есть проблемы. И больше она не не, не расспрашивала меня, На на этом мы разошлись. Спустя полгода она ко мне пришла и сказала, помнишь, когда-то ты мне сказала о том-то и том-то, что у него есть проблемы. Полгода я мучаюсь, теперь скажи мне, какие проблемы у него есть. В общем, пришлось каким-то образом объяснять. Тогда я так обрадовалась. Я ей сказала, что у человека есть проблемы, и она меня оставила в покое. Я поняла, все, я свой, свой долг выполнила. Вот когда нужно было проговаривать четко, в чем эти проблемы состоят. Да, ну это примерно как, э, да, сидишь на шпильках. Это очень трудно. А надо. Но после того, как я ей объяснила, она меня не поняла. И вот тут я начала уже думать, а может быть действительно надо было помолчать. Что я ей сказала? Сказала то, что действительно, что человек очень неконтактный, что человек конфликтный, друзей нет. И так далее и тому подобное. Ну, чуть чуть более, может быть, подробно я ей сказала. И она мне ответила, ну и что. А тут уже возникают возникают замечательные вопросы, может это действительно вашона. Проблема. 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 Я не знаю, знаю, что, что и как. Я знаю, что нужно было предостеречь. Я как будто бы говорила вещи, которые для меня являются. Мне просто жалко делать. Собственно, этой девчонке. Не стоит этого. Я примерно могу представить, что будет есть. Не знаю. Достаточно непростые, непростые ситуации. Ловагала лешуну. Лоасалиуа. Ну-ка, давайте посмотрим, что оно такое. Лоасали Почему здесь упоминаются, как мы сказаны, я Кто такой Рея, кстати говоря? Реафтали хакамух. В каком смысле? Рэйя – это человек, который находится в той же системе, что и ты, в той же системе координат. На него распространяется все то, что распространяется на тебя. Это на самом деле равный тебе. Это человек э, на тех же позициях, что и ты. Это близость достаточно достаточно большая. Есть, например, э, такая формулировка. Это особое употребление слова. Гая Давид. Это пост. Друг царя. Это не, это не его дружеские отношения, это его должность. Если вы помните, в русском языке есть, например, то есть была, простите, была такая формулировка «товарищ министра. Это не тот, с кем он в карты играет. Товарищ министр, это заместитель министра. Нет, серьезно, это определение, это штатное расписание, товарищ министр. Это то, что сейчас сам министр называется. Райан Давида, вот этот друг, друг Давида, это на самом деле его близкий советник. Но мы понимаем, то есть общее понятие вот этого слова «рея» — это «тебе равный» и «крово». Смотрите, что говорит Радак. Он говорит так. «Крово» — «хуше ешло масяу ушхино». Вот это «рея» и «коров» — это тот, с кем человек постоянно находится, находится в контакте. Удивительная вещь. «Убе умро» — «кило Лише эйнорегу, у но эла То есть на самом деле это не значит, что близкому другу не делал зла, а дальнему другу делал. Тот, кто сосед, с ним хорошие отношения, а тот, который на соседней улице плохие отношения. Но интересно, он говорит. Речь идет о чем? А об отношениях, о а ситуации обычной. Даже прикрыли, знаете, заразительно. Когда, по... да. когда кто-то непрерывно разговаривает, почему он даже под колпаком не может, понятное дело, помолчать. не будет нечего. «Диберга аль алгаве» — это означает, рассматривается ситуация обычная распространенная, наиболее часто встречающаяся. А именно, Лев пишем, Масао Уматонове Асакаб Имо. А, вот какая штука. Оказывается, не делать э, зла тому, кто находится рядом с тобой, простите, намного труднее, чем не делать зла тому, кто находится в Австралии. Тому, кто находится в Австралии даже при моем большом желании. И либо я не знаю о его существовании вообще, либо даже если я знаю, то наше общение весьма затруднено. А вот тот, с кем ты в постоянном контакте, в том есть какие-то трения, есть какие-то недоразумения между вами. Вот если сказать, кому не делал зла, это интересная характеристика. Понятно, что никому вообще. Для того, чтобы достичь близости к Господу Богу, Зло творить нельзя ни в Австралии, ни, ни у себя э, на лестничной площадке. Это, это понятно. Идарак эту гаду. Убе умро, ло асалере эйураа, калал кол митцвот ло таасе, Это самое общее из всех возможных э, формулировок. Ло асалере эйураа, все митцвот ло таасе в отношениях между между людьми что такое вахерпалло на саль крово то что то что Михаил сказал да 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 естественно ага. За, верно но на самом деле они разного происхождения ря и раа это пишутся одинаково Произносятся произносятся немножко немножко по-другому, разные корни. Дело в том, что, э, опять есть то, что что и в русском русском языке есть. Есть э, э, слова, которые пишутся одинаково, и произносятся одинаково, смысл у них э, разный. И нет нет между ними связи. Э, Какой шорер здесь? Один и тот же, один и тот же. Может быть, может вав, может быть, но на может быть, это. вав, может быть, может быть, может быть, самом деле это... быть, батуах, быть, Это может быть, может быть, и разные корни, но есть у нас... Смотри, э, то, что было, то, что было сказано, было сказано очень здорово. Если мы возьмем того же Радака, ради Давида Кимхи, и возьмем его э, Сефера Шорошим или Сефера Михлол. То есть Радак известен тем, что он занимался грамматикой, и ему принадлежат э, несколько словарей. Словари Лошонакоды, собственно, Канаха. Собственно, он придерживается точно вот этой точки зрения. Если, если корень один и тот же, есть общее значение. Только тут нужно обратить внимание вот еще на что. У одного и того же корня могут быть значения противоположные. Например, Раши приводит... Где-то 6 или восемь примеров, которые я не помню, но я, я вспомню то что, то, что где-то на поверхности есть. Ледошен. Если, если мы понимаем Дешен, так как это понимается в тонах, это пепел. Что такое Ледошен в этом смысле? Это производить пепел. Так? Из Но это еще и убирать пепел. дешу на мизбеях. Это как? Это убирать пепел. Лефанот это Например, такой корень, как лешареш, леашриш. Да? Это пускать корни и вырывать с корня. И я должна буду еще разок проверить. Рея и раа. Если это один корень, так как я помню, то это на самом деле две противоположности. Рея это всегда тов. Ра это, насколько я понимаю, всегда ра. да я, я проверю, я просто возьму все хорошо расширить. И посмотрю, ставит ли он, собственно, два, два этих слова в одну, в одну статью. Если да, то, вне всякого сомнения, это, это противоположности. Так как мы говорили с вами, что Хес имеет два, два противоположных значения. А у Раши где-то он приводит 8 примеров, у Радака, честно говоря, даже больше восьми примеров слова которые имеют э, противоположное значение как а? А? хороший вопрос хороший вопрос Нужно нужно будет проверить, но э, надо будет проверять еще несколько вещей. Например, нужно будет проверить, проверить, какое отношение к этому имеет, например, слово труа в тот же самый корень. Я Я должна просто посмотреть. Я должна просто посмотреть, как рода к этому относится. Правило, это то, что было сказано, действительно, он утверждает, что один и тот же корень с разными его значениями, есть связь между между всеми этими значениями. Но это может быть значение плюс-минус, это может быть значение по подобию, но надо надо просто посмотреть. Сейчас я не помню, хотя вопрос вопрос очень хорошо, хорошо поставлен. Посмотрим еще, еще капельку, сию секундочку, где оно? Ну? <coughs> что такое вехевкало насалькову? хереф вегедев осам. Ну велика важность. Что это за похвала такая? Хвалить человека за то, что он никогда, никогда никого не бронил, никогда никого не посылал по известному адресу, никогда никого. И по этой, по этой причине человек обретает близость к Господу Богу. Родак говорит удивительно. Шелок хереф Афальпи ше Вот это великая вещь. Человек никого не бронил и никого не позорил. И никого э, э, никого никого, никого не оскорблял, даже если его они оскорбили, если его они бронили, или если ему они причинили зло. Вот это удивительный момент. Смотрите, когда меня кто-то ругает, когда меня кто-то позорит, первым естественным моим порывом сказать что? Сам дурак, совершенно черный. Это у маленького ребенка, это у взрослого, у взрослого человека, на самом деле отвечать брань, бранью на брань. Вы наверняка это не помните, а может а вдруг 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 кто-то, кто-то помню. У Райкина была замечательная, замечательная стенка в зоопарке. Там была масса интереснейших вещей. Я любила, любила один момент, когда он говорит, как он нашел общий язык с волком. Он на тебя рычит. Ты ты на него рычишь. Нашли общий язык. Любопытно, что то же самое делает человек по отношению к человеку. Если меня оскорбляют, я хочу ответить ответным оскорблением. Если меня позорят, я хочу... То есть я считаю своим долгом, немедленно, ну, знаю, как отскакивает, да? Отскакивает от стенки, я хочу, хочу вернуть точно... Точно то же самое. Говорит нам Радак, а вот это удивительный момент. Это и тогда, когда тебе причинили зло, и тогда, когда тебя бронили, когда тебя поносили, когда тебя позорили, ты не отвечаешь броню. Почему ты не отвечаешь брани По нескольким причинам. Почему это достоинство? Начнется цепная реакция. Он тебе сказал дурак, ты ему ответил сам дурак, получил в ответ "Э -э -э -э, дурака в квадрате и так далее. То бишь на самом деле, это ситуация, когда ты неизбежно дойдешь до конфликта, не только словесного, но и по всей вероятности и физического. Кроме того, ты запомнишь вот эту сцену замечательную. Это будет твой лучший враг до конца твоих дней. Что ты, если ты не отвечаешь бранью на брань? Что ты делаешь? Ты разрываешь вот, эту, вот этот порочный круг. Точно то, что мы говорили про лошонра. Если ты не слушаешь лошонра, то практически лошонера не срабатывает. Если ты не отвечаешь бранью на брань, брань тоже не срабатывает. А это настолько-настолько естественно отвечать, как мы знаем. дали. Да, да. Нет, нет, нет. наса, Это то, что говорит, говорит Рада. Что такое, что такое Это хорошо, что, хорошо, что обратили внимание. Почему сказано херпа наса? Почему не сказано «но или почему не сказано херпало гибер алей крово? Это удивительный момент. Вот это херпа, вот этот позор, вот эта, вот эта брань, она как будто бы, как будто бы на человеке грузом находится. Херпало наса аль-крово это как будто бы взвалить на человека вот это. Вот эту брань, вот эту, вот эту грязь, вот это, это то, что будет потом, собственно, достаточно долго будет тяжелой-тяжелой ношей на человеке. Что такое масса? Масса — это глагол масса, это либо поднимать, либо нести. Вот это, вот это момент, Легавди. Это как будто бы поднятие, да? Здесь пало насаль честно говоря, не обременял его вот этой, вот этой, вот этой бранью, вот этим вот этим грузом. Херпа, это всегда, всегда вещь озвученная.
1: Если, если, я, если, если
0: я думаю про себя, ну такой ты. Это не херпа. Очень не стоит. Очень не стоит по другой причине. Все, что, я, все, что у меня внутри, кстати, если мы об этом заговорили, почему нельзя на на. Но ты знаешь, почему нельзя ненавидеть в сердце? Смотрите, ненавидеть в сердце это не сказать человеку, ненавидеть в сердце, это не, не, не обнаружить действие. Почему я не могу ненавидеть, кстати говоря, это надо, опять же, надо уточнить, есть ситуации, когда мы не только имеем право, но и обязаны ненавидеть. Но это особые ситуации. Но это реха равного тебе, там мудрецы говорят ре эха то есть вы живете с ним в одной системе координат, это система координат мицвот, его ты не имеешь права ненавидеть в сердце своем. Почему не ненавидеть? Некоторые отвечают, Тот, если, ты, если есть ненависть в сердце, рано или поздно она выразится и на словах, и в действии. Некоторые объясняют, что нельзя ненавидеть в сердце, потому что человек, которого ты ненавидишь, от этого не пострадает, он не знает. И никто не знает. Ты один знаешь. Но это тебя разрушает изнутри. Я должна вам признаться, что не понимала до тех пор, пока не увидела яркого примера. Человек, который много лет тому назад, больше 20 лет тому назад, служил в советской армии, не про нас будет сказано. Вынес оттуда самые страшные из всех возможных воспоминаний. Не он один, не он первый, не он последний. Но кроме того, он вынес оттуда страшную ненависть. Он ненавидит армию, которой больше нет. Которая принадлежала государству, которого больше нет. Он ненавидит, эта ненависть у него такая же острая, как была 20 лет тому, тому назад. И я знакома с этим человеком много лет, и как будто бы, ну, говорил, ну да, я тоже знаю, что Советский Союз это раз в 24 четыре. Да, я не была в армии, но я прекрасно понимаю, все, что он рассказывает, это правда, это... Но меня всегда как-то удивляла, немножко шокировала, то, что вот эта ненависть, она не угасает, не утихает, она вот по-прежнему вот такая вот пламенная ненависть, он не может спокойно, он никогда не ни о Советской Армии, не о Советском Союзе, он не может спокойно говорить. Ну ладно, ну всякое бывает, мало. Э, проблема вот какого плана? Вот эту ненависть свою он невольно, несознательно, неумышленно переносит на свои отношения с людьми, которые не имеют никакого отношения ни к Советскому Союзу, ни к Советской Армии. Когда есть вот эта ненависть страшная, или здесь говорится, что нельзя ненавидеть ближнего своего в сердце свое. Но я говорю о том, что ненависть вообще, любая ненависть, если она не связана с заповедью, если она не... Есть еще определенные категории, когда мы действительно должны ненавидеть. Если это ненависть по твоему выбору, и как будто бы нет нет в этом даже ничего дурного, и ты прав, это будет разрушать тебя изнутри, и, вне всякого сомнения, это будет чувствоваться в твоих отношениях с людьми. Тем более... Если это ненависть к ближнему, то есть ненависть к тому, кого ты ненавидеть не имеешь права. То есть могут быть у вас конфликты, есть способы решения конфликта. Может быть у тебя какая-то неприязнь, есть способы работать над этим. Ненавидеть, никому, кстати, об этом не говоря, нельзя, потому что хочешь ты того или не хочешь. Это будет на тебя влиять и влиять, влиять как, правильно, как правило, пагубно. Я хочу похитить у вас еще три минуты, для того, чтобы все-таки показать еще только четвертый стих, хотя бы, хотя бы первую его половину. Не взе бейнав ним ас. Пока до сих пор. Что оно такое? Раша говорит так. Мишигу не взе бериш ато, ним ас бейнав. Что такое не взе не маз, базуй, да? Не близкий, близкий синоним. Мише базуй, БАМЕ. Еще, еще разок. МИШЕГУ он не взе а то, то есть преступность делает человека презренным. И вот этот человек, который стремится обрести близость к Господу Богу. Любой человек, который является презренным из-за своей преступности, из-за своих злодеяний, в его глазах ним ас, отвратителем. Вы видите какую-то связь? На первый взгляд это масло масляное. А далеко нет. Почему? Достаточно часто Давид об этом будет говорить и говорить прямым текстом. Мы чуть-чуть об этом говорили, когда говорили о межмураде. Достаточно часто преступник вызывает к себе симпатии. Достаточно часто преступник вызывает к себе зависть. Вот он готов был на все, и посмотрите, чего он добился. Как здорово. Я вообще-то я знаю, что он этого добился э, обманом, грабежом, э, не знаю, по трубам ходил. Но я говорю, ну смотрите, какой отважный человек. Ни перед чем не останавливался, построил империю. Вот смотрите, чего человек добился. Это беда. Достаточно часто э, вот эта успешность преступника является э, притягательной силой. Здесь же сказано, так Раши понимает это, что никогда злодеи не являются для этого человека не авторитетом не примером для подражания, о чем мы говорили с вами, когда говорили мизму, э, Мизмуралев. С, с точностью наоборот. Совершенно верно. а то ним То есть у него отторжение есть на самом деле от того, что является объективно презренным. У нас же достаточно часто происходит вот такая вот трансформация любопытная, да, ну, вообще-то, конечно, обманывать плохо. Вот когда я вижу, какие результаты достигаются обманом, и даже если я сама еще не научилась обманывать, я завидую тем, кто умеет обманывать. Это так в, не, в нежной формулировке. А вот родат видит совсем другую картину. Он говорит совершенно удивительную, удивительную вещь, которая мне как-то не знаю очень нравится. Он говорит так: Сипер медотав тов од, ки Ой, как интересно. То есть до сих пор мы с вами перечисляем. Удивительная штука. Но человек этим не гордится. А как? Сам он смотрит на себя, он в своем представлении презренным является и отвратительным. Это как? Но ну, тут переч- перечислили уже шесть его достоинств дошли до седьмого достоинства рада говорит это странная штука он он видит себя как не взяла ним почемуилоя иминэл мимоешь хова осот ли водабой удивительная смотрит на себя и говорит я малой доли тысячной